1: mirar que tenga bien este, el sonido para que no haya reverberación. Eh, estamos con ustedes hoy en otro programa de Voz Alternativa, un programa que estamos seguros que va a ser muy importante porque tenemos eh, mucho de qué hablar. Ha sido una semana bastante turbulenta. Todos saben lo que pasó esta semana, ¿verdad? Donde las juez, eh, Taylor había juntado, había ordenado a las partes de Puerto Rico a que se presentaran frente a ella y básicamente ordenó que llegaran a un acuerdo o ella se salía del, del partido, del juego. Eh, hemos titulado este, este programa Ahora que Puerto Rico está en un momento de una negociación bien compleja, de un proceso tremendamente complejo de la deuda. Y también en el inicio y en la expectativa de, eh, del inicio de los proyectos de recuperación tras el huracán María. Vamos a tomar estos dos temas en el programa de hoy. La primera mitad va a estar el licenciado Rolando Emanueli. Ustedes lo han visto en los medios en Puerto Rico, eh, haciendo un esfuerzo denostado porque lo mejor para el país pudiera suceder y lo mejor necesariamente no es necesariamente los acuerdos a que han llegado a los, los políticos. Había un informe que se había encomendado a dos personas que son realmente expertas en el tema de la deuda, uno de ellos, Premio Nobel, Nobel de Economía, eh, Stiglitz, que había eh, considerado la capacidad de Puerto Rico de repagar esa deuda y su recomendación era un recorte muchísimo mayor al que se hizo en Cofina y muchísimo mayor al que parece estarse pautando ahora. Eh, nuestro primer invitado, Rolando Emanueli, es un abogado ponceño, siempre lo recalca, que estudió su bachillerato en ciencias políticas y un jurisdoctor en la UPR Río Piedra. Nos estuvo visitando un ratito ahí a la yupi este, ambos de ellos, debo decir, y magna cum laude es un, se ve que es un erudito y un estudioso porque toda su carrera y todo lo que ha estudiado eh, lo ha cursado con altos honores luego hizo una maestría en estudios jurídicos avanzados de la Universidad Católica de Puerto Rico y un doctorado en ciencias jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana ha sido profesor de Derecho y como abogado eh, eh, ejerce la práctica del derecho en quiebras personales, en quiebras de negocio, asesora sobre la ley promesa a distintas instituciones, ha participado en distintas etapas del litigio de la deuda como abogado, litiga controversias complejas y él está, está sumamente capacitado para eso, teniendo la, eh, el currículo que le acompaña. Eh, y también eh, practica derecho corporativo, de salud, contractual, laboral, daño y perjuicio. Tiene muchas publicaciones premiadas, entre ellas el libro Promesa, en el que analiza muy detalladamente las disposiciones de la ley, a los fines de definir cuál es el impacto que tendrá esta ley en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo. A mí me ha sido muy útil, yo los recomiendo. Sin reserva, es un punto de entrada y una mirada comprensiva de lo que ha implicado esta ley en la evolución del proceso colonial de Puerto Rico. Eh, las disposiciones de la ley promesa, como muchos de ustedes que nos escuchan saben, se pusieron a prueba esta semana, ¿verdad? Y a pocas personas nos extrañó la reafirmación del carácter colonial de Puerto Rico por parte de la Junta de Control Fiscal. Pero también quedó muy claro que ni Promesa ni la Junta buscan ayudar a Puerto Rico a salir de la crisis económica y fiscal y a lograr una sociedad más justa y equitativa. Cuando nació Promesa, cuando se anunció Promesa, la mayoría del pueblo de Puerto Rico aplaudió y dijo qué bueno, estos vienen a enderezar la economía del país, estos vienen a enderezar las rutas, y no eh, Promesa y la Junta de Control Fiscal vinieron sencillamente a garantizar el mayor retorno posible a la inversión que los bonistas habían hecho, esos bonistas que prestaron dinero a un país cuyo gobierno desde hace años viene violando sus propias leyes y sus propias normas y favoreciendo a los amigos del poder que ayudan a que ayudan esos amigos a ganar elecciones porque la financian en un sistema político electoral que está obsoleto y profundamente corrompido. Luego de una semana de vaivenes en la, entre la Junta y la Legislatura y de la reunión de emergencia que convocó la juez Taylor Swain, se ha confirmado que el tumbe va, eh, que durante varias décadas, y lo vamos a discutir a fondo, con el licenciado Emanuel, y viviremos de ajuste en ajuste y el pueblo quedará sin saber cómo se tomó y cuánto se tomó en deuda ilegal y los autores de tales maniobras seguirán encubiertos. Además de la última, de la supuesta última negociación entre la Junta y la Legislatura, esta parece estar sostenida en el aire, ¿verdad? Eh, no, eh, no se distingue hay un lenguaje ambiguo para que la Junta pudiera aceptarlo y a la vez para que el pueblo quedara contento y dijera que bueno que ya cerramos ese capítulo. Bueno, ese capítulo no se ha cerrado, lamentablemente, y ese capítulo nos deja muy al descubierto, como veremos en la segunda parte del programa, donde vamos a ver qué está pasando con esos supuestos millones, miles de millones de dólares que vienen a Puerto Rico para la reconstrucción del país. Vamos a ver si esos miles de millones de dólares van a ayudar realmente a reponer la infraestructura colapsada del país y si o si todavía quedarán muchas áreas donde se necesitaría el dinero que estamos, vamos a estarle pagando a los bonistas para asumir eh, esas reparaciones y para que nuestro país funcione y para que tengamos un plan de desarrollo que pueda hacer una reconstrucción transformadora no queremos reconstruir para lo mismo entonces eh, esa es la gran disyuntiva donde estamos en este momento. Licenciado es un honor tenerlo y un gran placer tenerlo en voz alternativa eh, cuando usted debería estar descansando de lo que ha sido este trajín de las últimas semanas los últimos meses y en fin yo creo que usted ha estado desde el primer día así que vamos a lo último que ha sucedido eh, la junta ha expresado que acepta las enmiendas legislativas al proyecto cameral eh, 1003, ahora convertido en ley por el gobernador como la ley 53 del 2021 menos mal que le tocó ser la ley 53 porque si hubiera sido la ley 51 el comentario que todo el país habría dicho es mira la que nos tocó con esto del 51 eh, de inmediato eh, se canceló, ¿verdad?, el espacio de mediación provisto por la juez Taylor, o digamos que pasó a menos, no habiendo discrepancias entre la Junta y el Legislativo puertorriqueño, las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda van a seguir como estaban programadas, y yo pregunto, me pregunto, le pregunto, y creo que el pueblo se pregunta, ¿perdimos la última oportunidad de mejorar la negociación en favor del pueblo de Puerto Rico? ¿O podría haber alguna otra más adelante? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso sea así?
0: Marcia, primero déjame agradecer, agradecer la oportunidad de que me permitas participar en tu programa. Siempre que tengo la oportunidad lo escucho. Y en estos tiempos no hay espacio para el descanso porque estamos en una coyuntura bien difícil para el pueblo de Puerto Rico contestando directamente la última pregunta que haces pues en términos de este proceso de título 3 yo creo que sí, perdimos la oportunidad por las cosas que voy a explicar posteriormente no niego que en un proceso posterior de descolonización se pueda revisitar el asunto de la deuda de Puerto Rico porque sabemos que bajo el derecho internacional el coloniaje genera eh, obligaciones que son nulas y en este caso pues habría planteamientos para eh, exigir la cancelación o condonación de esa deuda que se generó durante una relación colonial y que se ajustó de una manera tan injusta sin tener la participación del pueblo que iba a pagar los compromisos a los cuales ha llegado, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal, este cuerpo colonial de siete personas que nadie eligió aquí en Puerto Rico y que están dictando todas las políticas públicas eh, tanto financieras como eh, sobre el ajuste de la deuda
1: O y sea, en es este una... momento sí. y en los actuales procesos políticos no hay nada que hacer, tenemos que poner en marcha el proceso de descolonización para entre otras cosas rever el tema de la deuda
0: Correcto, porque la Junta dijo que no tenía controversia alguna con la ley 53 del 2021, porque como se le había advertido a la legislatura en mis dos comparecencias ante la Cámara, ante Jesús Santa y ante el Senado, ante Juan Zaragoza, la Junta no le va a hacer caso y va a convencer fácilmente a la jueza que no le haga caso a todas las disposiciones de la ley 53 que tienen que ver con el asunto del presupuesto y el plan fiscal. Y ahí, aquí yo quiero explicar brevemente ¿Qué significa eso? Es que Promesa tiene dos títulos fundamentales. El, el título 2, que es el que le da todos los poderes sobre el asunto financiero a la Junta, y el título 3, que maneja la cuestión de cómo se va a reestructurar la deuda. En el título 2, la Junta es soberana, Marcia. Ni siquiera la Corte tiene jurisdicción para hacerle cambiar a la Junta la opinión que tenga sobre un presupuesto o un plan fiscal. Y en el título 3, al Congreso se le pasó cuando hizo promesa que la sección 301 estaba incorporando los criterios de confirmación del capítulo 9 y ahí aparece que hace falta la legislación habilitadora para que se pueda confirmar el plan. La legislación habilitadora es la que permite el intercambio de los bonos viejos que se están reestructurando por, por las nuevas obligaciones de bonos que se van a emitir en la sentencia que confirme el plan de ajuste de deuda. Ahora, cuando digo que al Congreso se le pasó es porque estableció que eh, es la legislatura la que tiene el poder de determinar qué autoriza pagar. Y cuando me hiciste la pregunta de si se había pasado la oportunidad para trabajar con el asunto de la sostenibilidad de la deuda y con la reestructuración de la deuda, pues te tengo que decir que sí, porque la legislatura desoyó, no atendió o... Oh, tuvo miedo y no se atrevió a enfrentar a la Junta de Control Fiscal estableciendo en la legislación habilitadora que no se iba a pagar deuda ilegal, que no se iban a emitir bonos para pagar deuda ilegal. Y en esto pues, voy a un ejemplo bien puntual. Todo el mundo reconoce que las emisiones del 2012 y 2014 del gobierno de Puerto Rico fueron nulas ilegales porque ya Puerto Rico estaba insolvente y porque se excedían los límites constitucionales. Pues si la legislatura hubiera determinado en la ley 53 que se van a autorizar solamente aquellos bonos que no tengan que ver con las emisiones del 2012 y el 2014, efectivamente le estaba diciendo a la Junta que a esos acreedores no se les podía pagar y eso atiende el asunto de, de ese reducto de poder que tiene Puerto Rico conforme al título eh, 3. Que le establece, ¿verdad? Que establece que la legislación tiene que aprobarse por la legislatura de Puerto Rico y que la Junta ni la jueza puede aprobar legislación sobre este tema. Pero, ¿qué ocurre? La legislatura, en la ley 53, a pesar de saber esto, Marcia, porque yo fui a, de, a deponer a ambas cámaras y se lo expliqué detalladamente, a pesar de saber que todo lo que pusieran relacionado al plan fiscal, y al presupuesto iba a ser nulo y que la Junta se lo iba a decir a la jueza y que por tanto la jueza solamente iba a tomar de la ley lo que fuera útil para emitir los bonos ellos decidieron seguir trabajando con el asunto del plan fiscal. ¿Y qué ha ocurrido esta semana? Que la Junta radicó varios escritos en la Corte diciendo que efectivamente toda legislación y lo dicen diáfanamente Marcia toda legislación que establezca que alguna obligación del gobierno de Puerto Rico de antes de la eh, presentación del título 3, bajo promesa que alguna ley diga que hay que pagarla completa y que no tenga que ver o no esté de acuerdo con el plan fiscal, está preempted, está desplazada lo que significa eso es que es nula, y el párrafo al cual me refiero está en el memorando de derecho en apoyo a la confirmación del séptimo plan de ajuste de deuda, menciona específicamente las pensiones, o sea que cuando habla de cualquier obligación previa a la redicación de la quiebra, incluyendo las pensiones es nula, y por ende, la ley 53 ¿qué es lo que dice, que las pensiones no se pueden menoscabar, pero eso es un asunto que está contenido en el plan fiscal y por tanto, ya la jueza ha resuelto desde todos los ángulos posibles que lo que dice el plan fiscal, nadie lo puede cambiar, ni siquiera ella y la Junta, en el último documento que radicó, es la agenda de la vista de pre -trial, la conferencia con antelación a juicio que se va a ver mañana lunes. Le dijo a la jueza, queremos pedirle que haga una determinación sobre el significado de la ley 53 y que nos autorice una notificación a todos los empleados del gobierno de Puerto Rico y a los retirados para que puedan presentar sus objeciones. Para mí eso es diáfano, Marcia. Le van a decir claro. a la jueza que la ley 53 solamente vale a los fines de que se autorizan los nuevos bonos y que todo lo demás se tiene por no puesto. Aparte de que la propia ley 53 dice que está sujeta a lo que dice promesa y lo que dice el plan claro. fiscal. O sea, que la misma ley tiene la, la píldora venenosa para destruir cualquier aspiración de mejorar la condición de los retirados de Puerto Rico. Y por eso ¿Sí? es que es un fiasco. La ley 53 es un fiasco, se le advirtió, lo sabían los legisladores detalladamente, los líderes de este proceso lo sabían y a pesar de eso no se atrevieron y las consecuencias son lo que tú dijiste, vienen los recortes, se van a menoscabar las pensiones, se va a imponer el séptimo plan, porque te acuerdas de la quimera esa de que la Junta enmendara el plan para acomodar lo que dice la ley 53 y todavía hay gente por ahí diciendo también que la Junta responde la ley 53 con todo lo que ya le ha dicho a la Corte, pues eso no se materializó y lo que se va a ver es el plan que, eh, que Daniel Santa María Ots ha eh, analizado y ha establecido claramente las consecuencias terribles para Puerto Rico, que la Liga de Ciudades ha predicho que... 43 municipios van a tener que cerrar como consecuencia de esto, cerrar sus ayuntamientos, despidiendo a toda la gente que trabaja en esos municipios, que son los más pobres, y todas las consecuencias de tener que pagarle a los acreedores 3.113 millones de dólares anuales, porque la Junta es muy conveniente. Ella escoge cuáles son los acreedores que ella considera que, que para las relaciones públicas le ayuda, y ella escoge solamente a los acreedores de bonos. Y dice que, que le bajó el 80% cuando no es un 80%, como un 50%. Pero se olvida de los pensionados que también son acreedores y que, y que se les deben cerca de mil millones de dólares anuales y que hay que pagárselos anualmente. Por tanto, el servicio a la deuda, Marcia, 3.113, cuando en el 2016 era alrededor de mil 2.300 millones de dólares. Ese es el negocio que ha hecho la Junta de Control Fiscal. Y ese dinero tiene que salir del presupuesto de los gastos ordinarios del gobierno de Puerto Rico, así que hay que saber a quién se lo van a restar, si a la policía, si a salud, si a seguridad, si a los trabajadores sociales del departamento de la familia, etc.
1: Mira, yo estaba haciendo una evaluación del estado de la infraestructura, de los desperdicios sólidos, de la condición del agua, bueno, lo de la luz, ya, ya vemos el desastre que sigue habiendo, de las carreteras, eh, ¿de dónde va a salir el dinero para... La reconstrucción de todo eso. Eso no sale. La gente se cree que van a llover los millones de Estados Unidos y con esos millones todos van... La Junta también eh, hace caso omiso de la incapacidad de la economía de Puerto Rico de crecer, de la cantidad de problemas que tenemos con la infraestructura y están apurando a que se abran los negocios como si nada hubiera pasado en el país, ¿verdad? Es una ceguera muy importante y, y en todo eso, ¿de dónde? De, ¿Qué se va a poder recortar? ¿Se va a poder recortar lo más cercano a la gente?
0: Sí, Marcia, y el problema es que hasta el economista principal de la Junta de Control Fiscal que suscribió un informe pericial en el proceso de confirmación, dice que como van las cosas, en el 2036... Puerto Rico una, va a volver a incurrir claro, en un
1: no hay, no hay ninguna posibilidad de con, con un análisis riguroso de los problemas económicos que hemos tenido. Estamos en recesión desde el 2006 uh -huh. y estamos eso quiere decir que no se ha invertido en cosas fundamentales para el país, ¿verdad? Porque y, no se y, ha podido.
0: Y entonces sí. se apuesta, como muy bien dijiste, a los fondos federales pero las circunstancias bajo los cuales esos fondos federales se han comprometido y se están desembolsando, no auguran crecimiento económico y en eso pues yo te doy toda la diferencia pero lo que mis amigos y amigas economistas me han dicho es que el hecho de que no se desembolsen rápidamente y todo de golpe pues no crea un efecto multiplicador en la economía y el otro asunto es que se utilizan para contratistas extranjeros que a la medianoche ya ese dinero escapa al país y no, no incide en, en el crecimiento económico eh, del país. Ese dinero va a
1: tener muy poca incidencia en la reparación porque incluso hay discusiones de cómo se está enfrentando alguna de las reparaciones y nosotros queremos que sea una reconstrucción transformadora del país, ¿verdad?, de... de que pueda no es para hacer lo mismo es que se dé una oportunidad para hacer las cosas diferentes Y hay que ver,
0: Marcia también, discúlpame, porque me viene esta idea que es bien importante comparar ¿Recuerdas la administración de Fortunio que emitió deuda a base de Cofina, me parece que fueron 17 mil millones de dólares y Obama asignó 6 mil millones de dólares en fondos arras y la economía le dio hipo, brincó un poquito y volvió a caer que Aquí se, se sobreestima el impacto de los fondos federales cuando no hay un tejido productivo que sostenga la, la economía de Puerto Rico y por eso es que no, no se puede uno confiar que esos fondos que eventualmente pues, se supone que lleguen vaya a cambiar el panorama de que eventualmente Puerto Rico vaya a tener un problema económico similar.
1: Mira, hay un dato muy importante que nosotros relevamos cuando hicimos el informe de desarrollo humano hace cuatro años en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, el problema fundamental de Puerto Rico es el empleo, la escasez de empleo, es el achicamiento del sector privado. El sector privado es muy chico, ¿verdad? Demasiado chico. Y lo que hay genera poco empleo. Entonces, ¿qué sostiene básicamente la economía del país? La sigue sosteniendo, el empleo del sector público. Si tú achicas eso más, lo que estás haciendo es reducir las posibilidades de de que la economía de Puerto Rico tenga una expansión y que las familias la única solución que van a tener es irse, irse del país. No hay, no hay muchas otras perspectivas, lamentablemente. No hay, no se está pensando en programas que atraigan población de retorno, que Puerto Rico muy bien podría tenerlo. Podría tener, por ejemplo, ser el la Universidad de Puerto Rico podría ser el principal campus de, de universitario invitando a la población de retorno a estudiar ahí, que le sale más barato, que tiene una gran, una gran calidad y que tendría la posibilidad de darle una estabilidad a la universidad. Nada de eso se está haciendo.
0: Así sí, que, y sin crecimiento económico, Marcia, no se puede pagar la deuda. Eh, no, no hay manera.
1: Y sin crecimiento económico, esa deuda, probablemente la quiebra va a ser hasta antes de lo que se está pronosticando, porque sí. yo creo que están sobreestimando el impacto de los fondos federales.
0: Correcto. Este, y, hay y hay un issue jurídico, Marcia, que me gustaría aclarar de por qué la segunda quiebra es terrible para el país. Entre las cosas absurdas que la Junta ha hecho por la deuda de Puerto Rico es que ha mejorado la calidad de los créditos de los acreedores. Cuando había tremendas dudas sobre la validez de los créditos de los bonistas de Puerto Rico y había tremendas dudas sobre si eran asegurados o prioritarios y por tanto había que pagarlos, pues la Junta demandó a todos esos acreedores haciendo argumentos sobre nulidad y de que no son asegurados y que si hubiera ganado los casos le podía dar cero a esos acreedores sin embargo Y eso es, eso no es una cuestión inmoral porque hay mucha gente que trae la moralidad judio-cristiana y dice no, hay que pagar. No, no hay que pagar bajo el derecho de quiebra federal. Cuando no corresponde pagar, no se paga. Y en este proceso la Junta transigió los casos antes de que la jueza dictara sentencia y pudo haber ha habido sentencias que eliminaran gran parte de la deuda. Y lo que ha hecho la Junta es todo lo contrario. Los ha mejorado porque ahora con la ley 53 que los legisladores ingenuamente aprobaron porque la Junta le ha dado una tirada tremenda a la legislatura con este asunto pues ahí se comprometen ingresos y se compromete el poder de contribuciones y la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico y eso le da un estatus mayor al que tenían cuando se radicó el título 3 y cuando venga una segunda quiebra, esos bonos por, como cuestión de derecho no se pueden ajustar porque se violaría la quinta enmienda obviamente si ocurre esto ya bajo otro esquema de quiebra, bajo el esquema de la República de Puerto Rico, pues sería otra historia ¿verdad? se podría manejar de otra manera, pero bajo el sistema federal esos bonos no se pueden cambiar y entonces habría que ir detrás de los pensionados y reducir dramáticamente los servicios esenciales
1: de los pensionados que ya con, si no hay crecimiento económico no va a haber gente que trabaje y sostenga los fondos de pensiones vamos a tenerlo claro, que es una gran trampa, porque los fondos Correcto. de pensión se sostienen con la gente que está actualmente trabajando, ¿verdad? Pero si no están, la situación va a ser todavía muchísimo más grave. Nos están poniendo la musiquita de la pausa, vamos a la pausa y volvemos inmediatamente contigo este, y seguimos esta conversación muy importante para el futuro de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Bueno, mis amigos, estamos volviendo... A voz alternativa, hoy estamos discutiendo en esta, en esta hora con el licenciado Rolando Emanueli, que eh, ustedes saben que es un erudito de la quiebra y que es la persona que realmente eh, más ha, ha trabajado para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener una negociación diferente a la que se tuvo. Eh, y estamos él nos está explicando cuál ha sido verdad el proceso hasta ahora y lo que pasará de aquí en adelante. ¿verdad?, eh, y cuán irrelevante en realidad es la ley habilitadora por una serie de elementos que están incluidos en la ley promesa que la Junta de Control Fiscal va a utilizar. Eh, muchos de los, de los legisladores nuestros decían, escuché a varios decir, que ellos habían firmado la ley porque así salíamos más rápido de promesa. Qué falacia, ¿no?
0: Es una falacia. Correcto. Es una falacia porque hay dos elementos que la ley chocan y que hasta ahora, si no hay enmienda a la ley, no, no se van a poder resolver. Primero, la ley dice que la Junta se va de Puerto Rico cuando logre cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costo razonable. Si se ajusta la deuda, el gobierno tiene unas reservas que le permitirían en cuatro años mantener esos presupuestos balanceados consecutivos. Sin embargo, el acceso a los mercados es un misterio porque eh, lo que parece obvio en el caso de la ley, la Junta lo está interpretando de otra manera y podría haber litigios sobre esto porque la Junta está diciendo no, lo que tenemos que tener no es una emisión de bonos exitosa, es que tengamos toda la documentación eh, lista para que nos acrediten como que sí podríamos tener una emisión de bonos exitosa. Ellos han recogido un poquito la, las expectativas, pero ¿qué ocurre? La Junta es la representante exclusiva de Puerto Rico y de todas las corporaciones públicas que están en Título 3. La Autoridad de Energía Eléctrica lleva 29 meses sin trámite alguno. En el caso de Título 3, eh, 18 sin nada específico, 29 llevan desde que se presentó el acuerdo de los bonistas y, y ahí no se sabe cuándo se va a terminar. Y mientras la Junta esté aquí, ellos son los representantes exclusivos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos podrían, bajo el escenario más favorable, lograr los cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el acceso a los mercados a costos razonables y dicen se van. ¿Y qué va a ocurrir? Un acreedor va a radicar una oposición diciéndoles que no te puedes ir porque tú eres el representante exclusivo de los deudores en los casos de título 3. ¿Y por qué un acreedor haría eso? Porque a los acreedores, a los buitres, les conviene que la Junta esté claro. aquí porque mantiene entonces el control sobre las finanzas de Puerto Rico. Y eso requiere legislación porque es una, una clara contradicción. La jueza, en realidad, si resuelve, que se puede ir la Junta con los cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, estaría enmendando la ley porque el gobierno tendría que poder representarse específicamente en esos procesos. Y Marcia, esos trámites pueden durar años. El caso de Detroit se confirmó en el 2014 y todavía está abierto. Y el caso de Puerto Rico es súper complejo. Ese plan de ajuste va a generar muchas controversias porque tiene una complejidad extraordinaria y porque además de esto va a haber apelaciones y esto podría llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque hay unos issues centrales que tienen eh, relevancia, como por ejemplo eh, Peter Hein, el famoso bonista individual que ha participado en todos los procesos de Cofina y de ahora el gobierno central, ya anunció que va a impugnar la ley a base de que viola la cláusula de la uniformidad de las leyes de quiebras que es algo que AMBAC había levantado pero esos casos también se transigieron cuando AMBAC firmó el acuerdo de, de aprobar, de apoyar este plan de ajuste de deuda y eso tiene eh, fundamento, ese planteamiento obviamente ahí va a salir el espectro de los casos insulares, que van a decir no, lo que pasa es que estos son los territorios bajo el artículo 4 de la constitución y que cuando la constitución dice tal cosa pero como quiera, lo que quiero decir con esto es que estos trámites todavía tienen mucho por delante y la ley lo que dice es que la Junta es la que tiene que estar al frente de esos trámites y los acreedores no van a permitir que la Junta se vaya porque mientras esté la Junta hay control sobre los presupuestos y los planes fiscales y se garantizan mejor aún los derechos que ellos van a adquirir ahora eh, con este, esta confirmación del, del plan de ajuste, Marcia, que es inminente. Yo no veo que la jueza en alguna medida vaya a, a desplazar esto.
1: Es inminente, Mira, y todo lo que la gente creyó y lo que los políticos que firmaron verdad, esa ley le han dicho al país es que no la Junta va a tomar en consideración las cosas que nosotros dijimos.
0: Sí, no, para nada. Y, y yo quiero aclarar qué significa para Puerto Rico la orden de confirmación. O sea, aquí hubo una ley 600 que toda esta mitología política, ¿no?, que autorizó a Puerto Rico a redactar su propia constitución, que siempre estuvo bajo el artículo 4 de la cláusula de los territorios, bajo los casos insulares, mm -hmm. que lo dijo claramente Sánchez Valle, eh, Franklin, eh, y que en el caso de Aurelius también, Aurelius y Lutier también se discuten estos temas. Y que también el, el Supremo podría entrar en eso en, en el caso de Baello, aunque podría ser ese caso académico si se aprueba el Seguro Social Suplementario para Puerto Rico. Pero lo cierto es que en, en, con, después de Promesa, toda esta mitología del pacto se, se cayó al suelo, ¿verdad? Y hay bien poquitas personas que defienden esto eh, irracionalmente, pero lo defienden. Pero ahora viene otro, otra etapa, Marcia, que tú estabas mencionando, esta etapa colonial de promesa. Ahora viene la etapa de la orden de confirmación. Claro. La orden de confirmación enmienda nuestra Constitución y va por encima del poder legislativo. O sea, los legisladores van a tener las manos atadas como si fuera la Constitución que prohíbe hacer algo. Pues así mismo la orden de confirmación. Por ejemplo, no se le puede mejorar las pensiones a los pensionados conforme a la orden de confirmación. Y ahí y prometiéndole a los policías mejorar su sistema de retiro, para nada. Eso tiene que estar sujeto a la orden de confirmación. Y por eso es, es un complemento, es una enmienda sustancial a la ley orgánica conocida como promesa, que no se sabe, es indefinida, no se sabe cuánto va a durar. Y, y después que la Junta se vaya, Marcia, la orden de confirmación perdura hasta que se cumpla con todas las determinaciones del plan de ajuste de deuda, que me parece que la fecha es el, el 2046. Así que hasta esa fecha tendríamos este régimen eh, de, de ley orgánica eh, contenido en esa eh, orden de las juezas confirmando el plan de ajuste de deuda que propone la jueza.
1: Y es, y es básicamente lo que se hizo inmediatamente después de la invasión de Estados Unidos, ¿verdad? Imponer un gobierno... Este, unilateralmente, entonces nosotros tenemos que, que plantearnos seriamente como sociedad, ¿verdad?, capaz que esta situación nos lleva a que, a que nos demos cuenta de que hay que poner el proceso de descolonización en marcha muy rápidamente y hacerlo bien, y hacerlo a través Correcto. de un proceso como el que ha propuesto el Colegio de Abogados y, otro, y otras fuerzas políticas, eh, porque si no, estamos hablando de medio siglo hacia adelante con las manos atadas.
0: Sí, manos Marcia, atadas. Y, y cuando la gente me pregunta, pero Emanueli, pero es que tú lo que nos estás hablando siempre es de cosas negativas y de catástrofes. Eh, me parece que superada la etapa del plan de ajuste de deuda, eso tiene que estar prioritario en nuestra agenda, porque no hay plan de crecimiento ni desarrollo económico. Eh, nadie lo plantea. Lo que la Junta plantea es un plan de austeridad que va a deteriorar aún más la economía entonces el planteamiento político va a ganar una, una preeminencia eh, porque aquí siempre ha habido este debate sobre que no, es que hay que mejorar mejorar la economía porque si no mejoramos la economía no tenemos posibilidades políticas para ninguna de las alternativas, bueno qué tal si la economía no mejora y no, me, no va a mejorar nunca, o sea vamos a seguir deteriorándonos eh, como dice eh, el economista muy amigo mío Luis Rey Quiñones Soto, pues aquí vamos a llegar al punto en que nos vamos a comer las raíces, ¿verdad? Eh, la crisis no tiene fondo. Esto es cayendo eh, permanentemente y eso es caída libre y eso, es caída es caída, libre. Y, y eso hay que atenderlo libre. políticamente. políticamente y la lo única único salida que
1: podría nosotros, detener ¿verdad? la caída libre es que nos tomáramos en serio en poner en marcha un proceso de descolonización y renegociar todo esto eh, a mí me, me llamó poderosamente la atención, ¿verdad?, de la velocidad con que se negoció Cofina uh -huh. eh, y, y los resultados funestos de esa negociación y me llamó poderosamente la atención la rapidez y la, el intento de que fuera bajo la mesa de la negociación de la ley 1003, ¿verdad? Eso la anunciaron de un viernes para verla casi por descargue el lunes, ¿no?, eh, entonces... y, y no sé si
0: sabes Marcia que iban a hacerlo solamente con vistas públicas donde compareciera el gobierno, nosotros nos colamos porque hicimos una presión enorme sí, sí, para que ver. pudiéramos testificar y dejar el récord las
1: llamadas a las oficinas de los senadores y el ellos darse cuenta de que ¿verdad? tienen que enfrentar otros procesos electorales y que no iban a salir bien, pero o sea, es, es, es un asalto tan fuerte, verdad, a la a la dignidad colectiva, a la, a la inteligencia colectiva, es un insulto a la inteligencia colectiva lo que se ha hecho con, con esta situación. Que, y además, una medida tan claramente eh, inapropiada para una sociedad que ya tiene un alto nivel de desigualdad, porque Puerto Rico es de los países con más alta desigualdad económica y social, y esto lo que hace es profundizarla, absolutamente, porque va a haber un sector a quien prácticamente no le toca.
0: Y hay ya indicadores, Marcia, del deterioro social. Ya viste por dónde van los asesinatos, ¿verdad? Más sí. de 500 asesinatos. Eso implica bueno, es que, un deterioro en las condiciones.
1: Esto nos va a obligar, o sea, o a vivir permanentemente en guerra, esta negociación tiene dos escenarios posibles, ¿verdad? O nos lleva a fortalecer un proceso de descolonización y a que la gente diga, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a renegociar todo esto de la A a la Z, ¿verdad? Porque hay que renegociarlo todo de la A a la Z porque no podemos seguir así. O vamos a vivir en permanente conflicto, que quiere decir con asesinatos, con asaltos, con robos, con ingobernabilidad porque nos lleva a la ingobernabilidad no puede ser que la gente no tenga cómo genuinamente ganarse la vida en un país eso es un abuso entonces va a ser permanente conflicto permanente litigación en todos los foros habidos y por haber y hay que respirar hondo para decir bueno el Puerto Rico que queremos y el Puerto Rico que podemos tener con la cantidad de talentos y capacidades que tenemos en nuestro país está tronchado
0: sí, y si tú le sumas a esto la Universidad de Puerto Rico la, la crisis en que se encuentra y le añades lo que viene con la Autoridad de Energía Eléctrica que actualmente obviamente tenemos un sistema que está totalmente deteriorado y no es confiable pero cuando venga el plan de ajuste de deuda de la autoridad está escrito en el acuerdo que le van a subir 4.6 centavos por kilovatio hora más a la tarifa y que para el asunto de atender la insolvencia del sistema de retiro, que es culpa de la Junta, la Junta está deliberadamente quebrando el sistema de retiro para pagar el, el famoso pay-go de ese sistema, hay que aumentar por lo menos dos centavos más. Así que subiría 6.6 centavos más la tarifa y con los aumentos que Luma va a promover porque no tiene control de gasto. Pues vamos a estar cerca de los 30 centavos por kilovatio hora. Desde que la Junta claro. llegó, la energía eléctrica va a haber subido un 33%. Entonces, el estudio que hizo Héctor Cordero Guzmán de, de CUNY eh, sobre el impacto de este aumento establece que al 20% más pobre de la población, el costo de la energía es del 30 al 40% de su, de su presupuesto mensual familiar. Es una barbaridad. Y eso va a generar desconexiones, gente sin energía, eh, y más, más emigración, porque todo esto, tenemos esa válvula de escape ¿no? de la emigración, y se nos empobrece más el país, eh, nos quedamos los que ya no tenemos mucho que aportar al país, que dependemos entonces de las ayudas del gobierno federal y estatal y la sociedad pues no, no va a ser productiva y no se va a poder entonces pagar la deuda porque todo eso incide en los recaudos del gobierno incide en el, incide en el consumo pero como los bonitas tienen la prioridad sobre ese dinero de, de los impuestos de consumo eh, pues se lo llevan todo y cada vez más le sobra menos al Estado y, y no va a haber oportunidad de que se puedan bajar las contribuciones porque va a hacer falta aumentarlas que de hecho eso está en la ley 53, que el Estado se compromete a aumentar las contribuciones si es necesario para poder cumplir con el plan de ajuste de deuda. Así que estamos ante una hablando, tormenta
1: perfecta. Y ya empezó el crimen ¿verdad?, con un anuncio de embargo a, a centenares de empresas por, por impuestos atrasados. Eh, y hay sí. que ver también cómo, cómo se maneja eso porque hay mucha gente que realmente no los ha podido, hay muchos abusadores, pero hay mucha gente que realmente no los ha podido pagar por la situación del país, justamente, ¿verdad? Entonces, eh, es, una, es un impacto privado por, un, por una situación colectiva que anda patas arriba. Eh, yo creo que también, además del país tener que atender y darle seria consideración a un proceso de descolonización consensuado, eh, el país también tiene que preguntarse cuál es el sistema económico y cómo va a organizar su economía, ¿verdad? Porque este neoliberalismo rapaz no es la única alternativa que tenemos. Hay docenas de países, centenares de países en el mundo que tienen otros otras prioridades y tienen otros modelos y que han seguido el desarrollo humano sostenible, ¿verdad? Pero nosotros estamos forzados a través de la Junta a poner unas políticas de austeridad que son el núcleo central de una visión de cómo debe correrse la economía. Es la y economía esa social. visión
0: en un país pobre lo que hace es empobrecernos más, aumentar la desigualdad
1: ya aumenta, Puerto Rico gracias.
0: tiene 60% de su población infantil bajo los niveles de, de pobreza y sí, sí. no hay manera de que ese número vaya a bajar con las condiciones que se anticipan.
1: Y todavía la gente se pregunta por qué la escuela pública es tan mala, es tan, este, no, no, no rinde siendo que invertimos mucho. Es porque la escuela pública no va a resolver los problemas de la pobreza. Y no es lo mismo enseñar a estudiantes que vienen de un contexto crítico de pobreza, donde no tienen estímulos, donde están eh, sumidos verdad, en, en fuertes, en muchos casos en fuerte violencia intrafamiliar, comunitaria, de todo tipo, porque las desigualdades pesan mucho en el proceso educativo. Entonces, vamos a mejorar la educación si cerramos las brechas de desigualdad. Si las ampliamos, olvídense de que vamos a tener un buen sistema educativo. Entonces, la gente corre a poner a los hijos en colegios privados y pasa lo mismo. Y pasa lo mismo. Porque el problema no está en la escuela, el problema está en las condiciones en que los niños van a las escuelas. Entonces, no, y
0: Desafortunadamente, dentro de todo este andamiaje, los que ten, tienen acceso a una mejor educación, generalmente abandonan el país, y esa inversión que claro. se hizo en ellos, se pierde totalmente.
1: Y además perdemos la capacidad de tener gente trabajando, que son las que van a sostener, ¿verdad?, a los que ya son mayores de edad y necesitan de los de los recursos que, que dan las pensiones, ¿verdad? este Es un disparate de la A a la Z, así que yo veo que tenemos que tomar esas decisiones, si nosotros queremos eh, la lucha continua, la permanente protesta, la ingobernabilidad, la desigualdad, la violencia, los asesinatos, pues no hacemos nada y nos quedamos con la decisión de la Junta, ¿verdad? Esta decisión sí. y se irá un montón de gente y cada vez la vida en el país sea, será peor ese es un escenario. El otro escenario es que luchemos por cambiar el modelo económico y eso lo vamos a poder hacer si hacemos un proceso de renegociación en, en vías de erradicar del, el colonialismo. Porque si no tenemos 50 años para adelante, <ríe> duro. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, eso está ya escrito en los documentos. El, el plan de Cofina dura hasta el 2056. Y este del Commonwealth hasta el 2046, así en que cocina, todavía queda una ruta larga.
1: Tú debes tener algunas cosas de lo que pasó tras bastidores en Cofina, ¿verdad? Porque en Cofina se logra darle el, el 85% a, lo, a los bonistas.
0: Sí, y había unos pleitos en donde se cuestionaba seriamente la legalidad de esos bonos de Cofina, eh, yo, yo vi los documentos, obviamente participé en, en sesiones iniciales de mediación donde las partes expusieron los méritos de, de cada una de las reclamaciones y de las defensas que había sobre la legalidad de los bonos de Cofina y la Junta eh, empujó el proceso judicial y cuando ya estaba listo para que la jueza adjudicara y créeme que los fundamentos eran eh, sustanciales para hacer ilegal esa deuda pues detuvo el proceso, negoció y, y le dio ese regalo a los bonistas de Cofina y entonces ahora estableció mediante esa orden de confirmación un documento que no hay manera porque va por encima de hasta nuestra propia constitución en términos de estos planteamientos de que hay unos topes de, de cuánta deuda se puede emitir, pues ya el, la cláusula de supremacía de la ley promesa anuló Todas esas disposiciones y realmente dentro del esquema actual colonial, ese acuerdo de Cofina no se puede cambiar. Por eso es que digo que se puede revisitar la deuda dentro de un proceso si va, de negociación ni si de descolonización. va
1: este otro que vamos a hacer.
0: Tampoco, tampoco. Ni el,
1: tampoco. el de la Autoridad de Energía Eléctrica, tampoco.
0: No, no se va a poder dentro del sistema colonial eh, federal, es intocable y por eso es que la segunda quiebra es tan dañina ya tú pactaste con todos estos acreedores, le mejoraste sus créditos, los convertiste en créditos asegurados, al ser asegurados no se pueden menoscabar y, y entonces habría que reducir dramáticamente los servicios esenciales y lo que se le paga a los pensionados o aumentar las contribuciones para poder cumplir con esos acreedores y eso pues agravaría eh, muchísimo la condición económica de Puerto Rico en ese momento.
1: ¿Y qué hacemos ahora, Rolando? Bueno... Me preguntaste al principio,
0: eh, aquí hay un issue de responsabilidad política eh, dramático en términos de cómo la legislatura, eh, los, los dos grupos eh, predominantes, ¿verdad? porque ya no son ni mayoritarios, los dos grupos predominantes en la legislatura, el Partido Popular Democrático y el, y el PNP, el Partido Nuevo Progresista, traicionaron. Eh, porque yo no puedo decir que fueron ingenio, ingenuos, Marcia, porque sabían, se les explicó ¿Cuál era la ruta que la Junta iba a seguir para, para engañarlos? Y, y lo hicieron con conocimiento de causa. Por tanto, traicionaron las expectativas Pero, que tenían otros pensionados. Por,
1: porque eso es un suicidio. Los que votaron así es un suicidio. Sí.
0: Yo porque entiendo que también hay unas presiones... Es que hay unas presiones, Marcia, y, y se le vendieron unas ideas totalmente incorrectas. Esto de que era el trámite para acabar con la quiebra de Puerto Rico, hasta en el título está, eso es falso. Que la Junta empezaba el término para contar la salida de la Junta, también eso es falso. Porque la Junta no se va con esta reestructuración, se va cuando se den toda una serie de procesos y se enmiende la ley promesa, que eso no está en ningún panorama. Y eh, también recuerda que... Los tentáculos de los bonistas, ¿verdad? Y cuando tú ves a un político haciendo algo irracional, tienes que buscar qué es lo que hay detrás de esas decisiones irracionales. Los tentáculos de los bonistas comienzan con las influencias, ¿verdad? Si tú complaces a un, eh, a un personero del capital financiero, tú lo haces con la expectativa de que eh, esa persona te trate bien, te invite, te, eh, te consienta, te ayude, le consiga trabajo a tu gente... Y todas esas relaciones de influencia se generan en estos procesos. Aquí se está administrando miles de millones de dólares y eso toca a todo el mundo, Marcia. Y también está el issue colonial. Obviamente no se, atrevieron, sí, eh, no se atrevieron a enfrentar la Junta eh, por, por dos issues principales. Número uno está el, el síndrome del deudor. Eh, a nosotros, desde que se empezó a discutir promesa nos están echando la culpa de que la deuda es porque somos malos administradores, porque somos incapaces, incompetentes, corruptos, y es que el sistema colonial nos lleva a eso, porque está diseñado eh, eh, para lograr eso, esa tri tri triple exención contributiva. Y además,
1: hay un, hay un incentivo, siempre ha habido un incentivo a tomar deuda. Los bancos claro, claro. federales son un incentivo a tomar deuda. Te dicen, yo te doy tanto y tú busca tanto. Y donde la busca el país, lo busca en la deuda. En la deuda, ¿verdad? correcto. Y también y eso, la casa, las, las agencias calificadoras de crédito, los que prestan, ¿verdad? Inducen a tomar crédito. Como que nosotros, reciben unas ganancias. Al crédito cuando nos mandan un montón de tarjetas por correo que nunca hemos solicitado. De esa Correcto. misma manera lo hacen con el gobierno Así que Correcto. en ese sentido Es que hay una ¿verdad? Una corresponsabilidad También del gobierno De los Estados Unidos en esta deuda Sí,
0: es el, el síndrome del deudor Marcia, es, es importante señalarlo Porque es este complejo que tenemos Como seres humanos Porque antes a ti te podían Asesinar, o sea, ajusticiar Por tu deber dinero Te podían cortar los, las manos, los pies se podían encarcelar nuestra constitución. Tiene una disposición que se prohíbe la, la cárcel por deuda, y eso está bien intrínseco en nuestra personalidad dentro del sistema capitalista. Y ahí está culpa de que hay que pagar, y eso es falso. El sistema de derecho de quiebra no tiene nada de moral ni, ni, ni incide para nada la culpa, y por tanto, no hay que pagar. Entonces, si a la, encima de ese complejo de síndrome del deudor. Tú le pones el nivel del coloniaje, donde aquí quien está controlando todo es el, el imperio, ¿verdad? Con todos los mecanismos de ley, donde te cierran todas las avenidas de, de tú tratar de atender este asunto. Pues mira, pues lo que llega es, lo que lleva a esto es una impotencia. Y es lo que se ha manifestado en muchos de los legisladores que votaron a favor de esa nefasta ley 23. Y ahora vamos a ver qué hacen cuando.
1: Los huevos se pongan No han a dicho pesar, nada. No,
0: Marcia, están en silencio desde en silencio. que denuncié que esto era una tirada, que la Junta los había engañado, que la Junta era mendaz y truculenta. Ellos están en silencio, no han dicho nada. Ni siquiera FAF, que hizo una reserva de derechos para oponerse a cualquier cosa que sugiera luego, ha radicado su moción eh, oponiéndose a lo que la Junta quiere hacer ahora con la ley 53. Yo creo que obviamente ellos pedirán mañana un término a la jueza para someterlo, porque... Y queda muy poco, Marcia, el caso empieza es que es el 8. O sea, queda muy poco la para cualquier aleteo del gobierno.
1: En Eso, una semana, es, en una semana, señores, señora, se ve el caso que nos condena la, nuestra condena perpetua, nuestra cadena perpetua. Es la... la así deuda, es. La deuda. Bueno, yo no sé qué más decirte. De agradecimiento por todo lo que has hecho. Eh, hay otras personas que también han dedicado mucho tiempo al tema de la deuda, ¿verdad? Hay un sector muy consciente que se movilizó y uh -huh. que consiguió que por lo menos hubiera unas vistas públicas y que por lo menos eh, se les informara a los, a los legisladores, que no vinieran a después decir que no sabían, uh -huh. supieron, porque se les informó. Porque hubo esas pistas públicas generadas por la presión ciudadana, por el comité de la deuda, por el comité de la, de la auditoría de la deuda, por muchos sectores del país que se unieron fuertes a ponerle esa presión a los legisladores. Que asuman su responsabilidad ahora, ¿verdad? Tienen Así es. Plenamente. Bueno, te agradezco un montón haber estado aquí. Eh, te molestaré nuevamente según vaya evolucionando este caso porque me parece que es importante que el pueblo de Puerto Rico tenga siempre clara información veraz este, de una persona este, altamente confiable y especializado en esto y es este, el licenciado Rolando Emanuel y muchas gracias Rolando por estar acá hoy.
0: A ti Marcia siempre estamos al aula, que pases buenas tardes
1: Vamos a una pausa y en breve tendremos entonces al doctor Raúl Santiago amigos y amigas, volvemos ahora en la segunda parte de Voz Alternativa esta tarde como les dijimos este extraordinario programa que hemos tenido en la mañana de hoy eh, ha sido realmente muy eh, muy, yo quisiera que fuera muy esperanzador pero en realidad eh, la, situación, la situación que hemos tenido ¿verdad? con esta negociación de la deuda pues no ha sido la que hubiéramos deseado, la que se les sugirió en muchas ocasiones eh, a través de expertos, a través de estudios, a través de ponencias, a través de presión ciudadana, pero la Junta de Control Fiscal logró doblarle el brazo a nuestros legisladores y tienen un proyecto aprobado para seguir adelante ante la juez Wayne. Y vamos ahora a ver cómo esa negociación, qué implica esa negociación donde Puerto Rico no tendrá un centavo para nada y va a tener que estar permanentemente recortando, subiendo los, los servicios públicos eh, de todo tipo eh, para poder este, tener un, un presupuesto balanceado. ¿Qué significa eso en términos de los graves problemas de reconstrucción y de los graves problemas de infraestructura que tiene Puerto Rico? Y para conversar sobre eso he invitado a una persona que, que sigo mucho, sigo todo lo que lee, leo todo lo que escribe, el doctor Raúl Santiago Bartolomé, ya estuvo una vez en Voz Alternativa, hace casi un, hace un poquito más de un año, y Bartolomé, eh, Santiago Bartolomé, es un, tiene una formación también muy interesante, porque es ingeniero, es planificador, urbanista y especialista en políticas públicas en, en esas áreas, completó su doctorado en planificación en la Universidad del Sur de California, cuenta con una maestría en planificación de la Universidad de Puerto Rico, del Recinto de la Escuela de Planificación del Recinto de Río Piedra, una maestría en ingeniería con especialización en ingeniería civil y ambiental de la Universidad de Cornell, y un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Así que, fíjense el, el, la combinación de saberes que acumula Raúl Santiago Bartolomé, que me parece una persona que tiene una mirada muy completa de los procesos de la infraestructura en Puerto Rico. Él se especializa en desarrollo económico, economía urbana, vivienda, planificación, infraestructura es profesor en la Escuela de Planificación de la UPR y también es investigador en el equipo de infraestructura del centro eh, en el CNE y ha llevado adelante proyectos de ingeniería de aguas en Puerto Rico, en Honduras y en México. Bienvenido, Raúl. Encantada en que estés. No sé si habías estado escuchando la primera mitad del programa, pero básicamente el licenciado Rolando y no... Reconfirma, ¿verdad?, las dificultades que se ciernen sobre Puerto Rico en términos de la cantidad de recursos que debe sacar a lo largo de los próximos 40 años para este, pagar la deuda que tenemos, porque la negociación que se hizo no fue la negociación que recomendaron los expertos internacionales que estimaron que Puerto Rico no tenía capacidad para pagar esa deuda y que debía haber un recorte mayor. ¿Estás, ¿Estás por ahí, Raúl? ¿Hola?
2: Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Parece que hay estás
1: bien? por ahí, a ver ¿Sí? si no te escucho muy bien. Quizás tienes, puedes subir un poquito el volumen. Eh, ¿Me ves
2: ahora? Sí. Ok, sí, sí, sí. Es que tú ti un traspié común. La infraestructura de telecomunicaciones, que yo creo que va ah, a. Ah, bueno, con el pero tema. no te
1: preocupes. Fíjense que cuando tú viniste el año pasado, ¿verdad? En el programa, habíamos estado conversando contigo y con otras dos personas sobre el proceso de reconstrucción de la infraestructura y de las viviendas que habían quedado devastadas después del paso del huracán María y luego los terremotos hasta ese momento que era julio del 2020 tengo acá la fecha la situación seguía casi igual que al momento de los desastres discutimos sobre el uso de los fondos por parte de Fema los del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano, de HOD y hoy queremos que contigo nos actualices sobre lo que ha sucedido con esos procesos porque mucho no se escucha de ellos la gente se sigue quejando y eh, quisiéramos ¿verdad? Eh, ver qué tan cierto es eso de la lluvia de los miles de millones de dólares para reconstrucción que la Junta da como el elemento que va a ser la recuperación de la economía de Puerto Rico. Yo creo que, que eso no va a pasar. El licenciado Emanuel y recordaba cuando Fortuño tuvo también miles de millones de dólares. Este, en, de bonanza de recursos federales y desaparecieron sin que mejoraran ni las carreteras ni los ni los en este, eh, ni las fuentes de agua verdad ni la limpieza de los suelos ni los abastos eh, comencemos este si pudiéramos comenzar con el tema de infraestructura así una tu mirada aguda verdad eh, ya la energía está, se le entregó a la empresa Luma con muy poca transparencia eh, y hay que recordarle a nuestra audiencia que nosotros tenemos una fuerte dependencia del petróleo y que hoy el petróleo en el mundo, ¿verdad?, está en manos de un cartel que fija los precios y que esos precios han ido incrementando rápidamente. Así que a nosotros nos convendría muchísimo tener en nuestra estrategia de desarrollo una diversificación de las fuentes energéticas y ir migrando hacia energías energía renovables que son de menor costo y que no nos dejan al amparo de, de alguien, ¿verdad? o de unos pocos eh, ¿qué estás viendo en términos de la en términos de la infraestructura Raúl?
2: Sí, primero muchas gracias por la invitación Marcia y muchas gracias a la audiencia que nos escucha, siempre es un privilegio para compartir con, contigo y con el público eh, varias cosas, vale la pena recordar que en el proceso de privatización de la red de transmisión y distribución cuando se convocó ponencia por parte de la legislatura para expresar apoyo a favor de, de ese proceso eh, por lo menos los gremios locales de Puerto Rico fueron bastante contundentes en, en como mínimo expresar reservas, reservas serias eh, sobre ese proceso de privatización y fue un proceso que se dio porque la Junta de Control Fiscal, con ayuda de la Ejecutiva pues la ayudó a empujar no este, en contra de la legislatura, en contra de gremios no, no solamente de la IEEE o Cambio Puerto Rico, pero incluso Gremio es como el Colegio de Ingenieros de Asociación de Industriales, que no son exactamente organizaciones radicales, Bien. vamos a ponerlo así. Eh, y lo, el problema con eso es que no solamente es que, que hay una falla, que ya las estamos viendo en el proceso de coordinación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, ¿verdad? Este, la Autoridad no está claro cómo Luma decide cómo se va a transmitir y distribuir la energía, entonces eso tiene consecuencias sobre la infraestructura de generación. Y a la misma vez la, la, la infraestructura de generación pues está tan deteriorada que cuando hace 10 años había excedente de capacidad y el debate era qué hacíamos con ese excedente. Ahora no hay capacidad suficiente. Eh, y, y por encima de eso, hay una, o sea, cuatro años luego de pasar el huracán María todavía no hay un plan claro de cómo se van a usar los fondos de reconstrucción que van a estar destinados para el sistema de energía eléctrica. Eh, y el problema Pero, con eso ¿por, es que, pues, ¿por se ah. eso
1: ¿por qué pasa eso? ¿por qué no puede haber un plan claro? O sea, ¿quién no está
2: capaz de yo creo que parte de la pugna es que, que los actores vinculados al sistema de energía eléctrica no, no se ponen de acuerdo yo recuerdo cuando José Ortiz era presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica y él proponía que se usara casi la totalidad de los fondos para convertir palo seco o alguna otra de las de la termoépticas la completamente a gas natural sin inversión de nada en el sistema de transmisión y distribución eh, obviamente muy probablemente respondiendo a los intereses que están abogando porque eso se dé. y el negociado pues ciertamente tiene opiniones opuestas a eso y en bueno, el otro caso pues Luma lo que está esperando es que como este dinero porque o sea, Luma no tiene que hacer inversiones de capital realmente, va a venir todo por estos dineros de FEMA y de pues,
1: Luma viene a administrar unos fondos federales y Luma no viene a invertir en Puerto Rico ni, ni a ¿verdad? ni a poner su plata ahí ni a no, poner un que... negocio Luma viene a administrar unos fondos que le van a dar a una empresa que no es de aquí y que se los va a llevar
2: Sí, es un es un contrato de administración completamente subsidiado, se subsidió la transición, ¿verdad?, de un año a casi mil millones de dólares y hay cerca de once mil millones de dólares entre CDBGDR y el programa de asistencia pública de FEMA que son para mejorar las redes que muy probablemente lo van a administrar ellos
1: Entonces eh, fíjate, yo Ayer oí una noticia Yo hoy estoy en Uruguay ¿Verdad? Llegué anteayer. ayer Ayer oí Y leí una noticia del Uruguay Que me dejó eh, Muy impresionada Uruguay empezó En el periodo del 2005 al 2010 Estaba en la misma Situación que Puerto Rico En la misma situación, total dependencia Del petróleo eh, decidió el go primer gobierno del Frente Amplio hacer un proyecto dirigido a diversificar las fuentes energéticas se puso en serio con eso ¿quiénes fueron los inversionistas de ese proceso? la propia población del país, se creó un mecanismo para que los propios uruguayos pudieran invertir en ese proyecto de diversificación de la matriz energética y se dieron recursos verdad? Se, se eso generó recursos porque como inversionista uno podía invertir mil, dos mil, diez mil, veinte mil dólares de la propia gente se garantizaba el pago de un interés a esas personas en, que invertían en ese proyecto del orden del ocho ciento que era un buen interés y mucha gente apostó a que había capacidad de Uruguay ir haciendo ese proyecto bueno, no solamente se diversificaron las fuentes sino que se aumentó dramáticamente la generación de, de energía eléctrica y hoy Uruguay, un país pequeñito que tiene la misma población que Puerto Rico le vende energía eléctrica a Brasil que es una potencia mundial sí, y nosotros en el mismo periodo nos fuimos hundiendo más y más y más con la visión de entregarle todo a una empresa de afuera que viniera a administrar acá, ¿cómo se hizo el proyecto? Como lo que tú planteas en un escrito reciente que, que leí tuyo con los recursos de la universidad con las tecnologías que estaban generando la universidad pública del país con la capacidad que se estaba y el conocimiento que se estaba generando ahí y con los propios uruguayos que trabajaron, que se aumentaron las fuentes de empleo, que se llenó el país de placas solares en techos y fincas, ¿verdad?, de placas solares por todos lados, porque se, hay aerogeneradores también, porque se aumentó la hidroeléctrica, eh, porque se generaron reservas de energía para estar seguros que en un momento en que, por ejemplo, hay sequías y aquí la hidroeléctrica pues es importante... Eh, pues no, no se vaya a afectar el servicio y eso tiene como resultado que nunca se va al bus que nunca se caen los sistemas que nunca las empresas tienen problemas y que queda y que queda un rédito para venderle al Brasil
2: sí una de las sí. cosas que, que yo quiero que... entender
1: yo quiero entender por qué es que nosotros no podemos hacer eso
2: no, de, de que se puede se puede ¿verdad? aquí lo que pasa es que sabemos que en este era del neoliberalismo que está muy vivo y coliendo todavía eh, se sustenta por el discurso de no hay alternativa claro. no hay alternativa bueno. y esa es la justificación detrás de esta privatización ¿no? y de que solamente las posibilidades sean pues nos movemos a gas natural o nos movemos solamente lo que pueda hacer luma o nos movemos ¿Y las solamente las
1: que no tenemos tampoco,
2: tampoco, tampoco por eso nosotros
1: qué? tenemos sol, tenemos agua ¿verdad? tenemos playas, muchas y tenemos la posibilidad de, ya existe la tecnología para generar del mar también eh, tenemos biomasa tenemos ¿verdad? ¿por qué no lo hacemos?
2: Y es eso que, que creo que es el discurso del no hay alternativa en buena medida ¿no? y que, o sea, y el problema con ese discurso es que se acomoda siempre, entonces hay unos intereses particulares que, que procuran eh, tener lo mejor de las inversiones públicas que se vayan a hacer, porque al fin y al cabo verdad, detrás del, del discurso no hay alternativas que lo hace mejor un privado, es que solamente eso es viable cuando hay grandes inversiones del sector público eh, por, porque iniciativa de ellos no va a ser lo cierto es que hay alternativas y las han presentado Cambio Puerto Rico, las ha presentado la IEEE, las han presentado varios profesores del recinto universitario de Mayagüez por años por año, por año ¿no? y el problema de de optar por, el no hay alternativa, de optar por estos esquemas que se advierte que van a fracasar y están fracasando y ahora en estos momentos pues tenemos un sistema de energía eléctrica que es peor, peor que cuando se comenzaron las reformas de regulación y cuando se comenzó el proceso de quiebra. Es que lleva a la gente a optar por lo que yo creo que es lo peor de alternativa, que es la resiliencia privada. Una, una desconfianza grande entonces en el gobierno y en la gestión, en este caso, de esta empresa privada va a decir a la gente, pues me tengo que resolver yo mismo, y el problema es que tratar de recuperar la confianza que se pueda traducir en capacidad institucional, que nos lleve a un sistema de gobernanza diferente, porque no solamente las inversiones, es que estas formas nuevas de producción de energía eléctrica y de transmisión requieren estructuras nuevas de gobernanza pues para hacer eso, requiere con algún grado de confianza ¿verdad? en que esto se pueda hacer, y el Promover la resiliencia privada, lo que hace es precisamente desincentivar confianza a esas nuevas estructuras posibles.
1: Bueno, y además, además tiene otro problema y es que las ciudades están, y supongo que también en los campos, no tuve oportunidad de recorrer tanto esta vez, pero las ciudades están llenas de, de plantas y generadores y el ruido es infernal en las ciudades. Sí. Las no, ciudades eh. son o sea, ¿cómo vamos a vivir todos resolviéndonos el problema de la electricidad, comprando una planta, comprando un generador o una batería?
2: Exacto, ¿no? Y, y suponiendo que fueran con placas solares, los que puedan, los que tengan el dinero para invertirla, no en las placas, ¿verdad? Lo caro es la batería, el sistema de batería.
1: Claro.
2: Este, y que puedan mantenerlo, que eso es otra interrogante importante. Pues por lo general puede...
1: Eso puede generar esta industria, porque acá se producen, se, se arman las placas solares, se instalan por los propios uruguayos, se mantienen. Todo eso genera empleo.
2: Oh, sí. no, sí. Lo importante es establecer un sistema que facilite eso, ¿verdad? En vez de esperar que las personas por sus recursos vayan a hacer eso, porque aunque pueda haber personas privadas, ¿verdad? Individuos privados que puedan tener el capital para hacer esas inversiones y comprar baterías de Tesla, etcétera, o algunas comunidades que tienen un nivel alto de capital social para acceder al fondo y tener su propio sistema, lo cierto es que no todas las comunidades en Puerto Rico pueden hacerlo, especialmente con las comunidades más empobrecidas todavía,
1: claro. y
2: comunidades que viven vivienda multifamiliar, que eso lo hace este complicado también. Pero yo diría que, que o sea, si hay sistemas, hay sistemas de regulación, hay ayuda y estructuras de gobierno en vínculo con algunos de los proveedores del sector privado, que facilitan financiamiento para carros, lo puede haber para sistemas de fotovoltaicos a nivel de hogares. Uh -huh.
1: Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva? ¿Qué tú crees que va a estar pasando con, con Luma? ¿Va a mejorar esto? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Van a poder coordinar? ¿O cuando venga el proceso de consideración de la deuda de la autoridad, va a ser todavía más complicado?
2: Yo creo que aquí... Algo bien determinante es qué va a ser el negociado de energía. El negociado de energía no tiene muchas herramientas, pero todavía todavía no se ha convertido en entidad capturada, como lo es la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que tiene unos buenos paralelismos. Uh
0: -huh. eh,
2: veo paralelismo o sea, si, si, si no logran poner freno, este, y es el el enforcement, digamos, necesario para facilitar. La este Junta proceso. de Energía
1: se creó hace poco tiempo, hace, hace un par de poco ya. tiempo. Sí, la parto, tres, cuatro la, años
2: exacto, ¿no? y la consolidaron eh, con la, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones ¿no? con un, un buro de juntas de, de regulación mm. pero yo diré que hay paralelismos con lo que hace la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en caso de que el negociado fracase en procurar la coordinación y las inversiones necesarias este, y el oversight público Puede caer, como pasó con la Junta reglamentadora de Telecomunicaciones, y terminemos con una privatizadora, partiendo de la experiencia con, con Deo y Aguas de España, que cuando se fueron, vimos que nunca hicieron las inversiones necesarias. Dejaron claro. la, la infraestructura en un peor estado que antes. Eh, dejaron el sistema de, digamos, de servicio al cliente y... y y de informática en peor estado que antes y tuvo que venir el estado a cubrir por muchos años, que todavía lo están haciendo en el caso de la Autoridad conductor de del Cantarillado tratar de cubrir las fallas que se dieron en ese proceso y que al final, pues sí, eh, bajo esquema completamente legal pues pudieron llevarse mucho de esas ganancias de dinero en un proceso de privatización temporera
1: Bueno, tú ahí estás dando un segundo elemento ¿verdad? Emanuel ya había hablado de que uno de los problemas de, del modelo neoliberal que la Junta estaba instrumentando era los recortes presupuestarios a las actividades públicas las actividades del Estado todos los gastos gubernamentales todo lo que es la operación del gobierno se iba hasta, a seguir recortando hasta que quedara en hueso o menos que en hueso o trasladarse al sector privado Entonces, aquí nos estás diciendo que ya ha habido varias experiencias en Puerto Rico con la operación privada de esos bienes públicos y que han sido desastrosas, que muchos ejemplos virtuosos no hay.
2: No.
1: Entonces, es importante que la gente vaya sumando y pensando cómo podemos organizar un modelo de sociedad, que hay muchas sociedades en el mundo, por ejemplo, los países escandinavos cambian, gobierno, cambian de gobierno en el mismo sello político o de otro, pero el esquema de trabajo ...es la idea de... Eh, ...la economía... ...organizada sobre la base... ...del desarrollo humano sostenible... ...que considera la naturaleza... ...que considera a la gente primero... ...que a las ganancias... Eh, ...mucha gente dice que... ...proponer eso es eh, que... ...se está desarrollando el comunismo... ...en Puerto Rico, eso no es comunismo... ...no tiene nada que ver con el comunismo... ...hay docenas, hay más de 50... países en el mundo que tiene su economía organizada sobre la base de los principios del desarrollo humano sostenible, y básicamente lo que estaban diciendo Emanuele, que era distinto en, en, en términos de las políticas de austeridad que la Junta tenía, y tú en, en el caso de la privatización, austeridad y privatización son los dos pilares verdad del modelo de economía neoliberal que nosotros hemos decidido seguir, y así nos va.
2: Sí, no, sin duda. Eh, eh, es algo que no es controvertible en buena parte del mundo, ¿verdad? Parte del problema del discurso de no hay alternativa es que no inhibe de mirar precedentes en otras partes del mundo que lo no pueden resolver sin problema. Sin claro. ningún problema, incluso dentro del propio Estados Unidos. Yo este, comentaba a mi compañero del CNE que cuando yo vivía en Los Ángeles, ahí la autoridad de, de acueductos y de energía eléctrica es pública. Y tiene una clientela que supera el de la autoridad de energía eléctrica. O sea que esto no es algo descabellado. En otros países incluso, aun cuando tienen esquemas de, de generación o distribución privada, tienen un aparato estatal suficientemente capacitado para intervenir.
1: Claro.
2: Cuando esas esa entidades privadas fallen y dicen, no, lo siento, hasta aquí llegó tu franquicia, hasta aquí llegó el permiso, lo vamos a nacionalizar, o pasamos o sea, por un proceso de subasta o simplemente creamos un aparato estatal que pueda proveer este servicio pues
1: lo, lo, del, lo de la luz en Puerto Rico, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no puede ser una solución privada, tenemos que apostar a que haya eh, a, que, a generar las alternativas y que la gente apoye las alternativas, tenemos que tirarnos a la calle para que la gente apoye las alternativas comunes verdad las alternativas de considerar la electricidad un bien público y que esté administrada en, en una forma eficiente y eficaz por personas que de, de sobra hay en Puerto Rico. ¿Qué está pasando con el agua?
2: El agua tiene problemas de hace mucho tiempo. ¿verdad? Por eso, el agua
1: tiene, entre otras cosas, tiene tres embalses que están, de los embalses de Carraíso y de Guajataca y los lagos de Guayabal y Dos Bocas necesitan dragarse. Hay salideros que hace que se pierda el 45% del agua potable. Este, entre otras cosas,
2: ¿verdad? Sí, yo diría que el, el problema más grave, muchas veces se, se enfocan en lo, la necesidad de dragado. Este, yo diría que el problema más grave está en, pues, en los salideros y la pérdida real, física, en el sistema la, de, la pérdida, de la, la pérdida,
1: los informes que yo he llegado, he leído es que están al, se pierde alrededor del 45% del agua.
2: Sí, y, y yo diría que ese es el estimado más optimista.
1: Y eso es insostenible eh, para un país, ¿cómo vamos a perder el 45% del agua que tenemos?
2: No, no sé, no hay manera, son cifras que superan por mucho, este, digamos, estándares y medias, y promedio, que están mirando informes del Banco Mundial sobre sistemas de agua y yo creo que el promedio era algo así como 13%, 14%. Y sí, por claro, el... no no, no suben del 15%, no, nosotros exacto.
1: peleamos el 45%
2: del agua, por lo menos, y hay, yo creo que hay varios factores que inciden sobre eso. Uno es, claro, las inversiones de infraestructura que se hicieron, se hicieron para aumentar producción de agua potable, no se hicieron en la en, en cómo se estaba distribuyendo y cómo se procurar este optimizar el sistema de manera que no hayan estas pérdidas tan grandes. ¿verdad? Eh, o sea, se optó por el superacueducto, se optó por una, una represa nueva, se optó por unas uh -huh. plantas de tratamiento aquí, pero entonces no hubo las inversiones de capital necesarias para arreglar el sistema de distribución de agua potable.
1: Uh
2: -huh. Y eso nos ha llevado al problema ahora, en parte porque en Puerto Rico llueve tanto, durante, aún en los años de sequía, ¿verdad? la cantidad de precipitación que cae en Puerto Rico, si se, de verdad se captara el agua en precipitación, no deberíamos tener problemas de agua potable nunca. Eh y eso pues da como un grado de comodidad y confianza, el problema es que a claro. la medida que se, que se acelera el cambio climático estos eventos de sequía sean más recurrentes y el sistema de infraestructura sea peor
1: bueno, pues vamos... y van a, ser, van a ser peor porque mantenimiento no van a tener, exacto ahora exacto. con eso, lo que se usaba el poco dinero que se usaba para mantenimiento, si era poco antes, ahora va a ser mucho menos porque va a haber que empezar a pagarle a pagar la deuda
2: Sí, yo diré que lo complicado con un dragado es que siempre, pues, sale una duda de pues qué uno hace con el sedimento que se traga. ¿verdad? Eso sí, siempre claro. es un problema, porque no, no, esos lo sedimentos mejor
1: es, Lo mejor es, es este ordenarlas para que funcionen eficientemente, ¿verdad? Exacto. Y no, usar, y, y, usar y formas biológicas de, de Eso. hacerlo.
2: Eso, en, enfoque en la cuenca, en la cuenca Exacto. hidrológica. Identificar cómo se están usando los, los usos de terrenos que facilitan mayores correntías o sedimentación y tratar de corregir eso. este Y, y también, de nuevo, hay precedentes a nivel internacional. O sea que esto no es, estamos hablando de territorio nuevo aquí. Eh, y lo otro es eh, cuidar los acuíferos, porque pueden haber momentos donde haya que alternar fuentes de agua potable. Y, y aún los acuíferos tienen su problema por los aumentos del nivel del mar y se van a seguir para haber mayor instrucción salina, pero eso no quiere decir que no se pueda tener mejor cuidado del uso del agua de acuífero, un no, buen manejo, de manera que uno pueda alternar entre fuentes en distintos periodos de esta de abundancia.
1: Bueno, estamos yéndonos a pausa, ya me pusieron la música, pero volvemos rapidito y seguimos conversando ...con el doctor eh, Raúl Santiago Bartolomé... ...sobre la infraestructura y la reconstrucción de Puerto Rico. Bueno, amigos y amigas, estamos conversando hoy... ...con el doctor eh, Raúl Santiago Bartolomé... ...que es un ingeniero y planificador... Eh, ...y que sabe mucho, mucho... ...de los temas de reconstrucción de Puerto Rico... ...y del estado grave de nuestra infraestructura... Y ya hemos discutido un poco de lo que está pasando con la electricidad y con el agua. Yo quería preguntarle ahora sobre los residuos sólidos, ¿verdad? Porque a todas luces ese es un problema que nos, que nos toca tan de cerca y en los cuales todos tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? En cambiar patrones de consumo, en pa cambiar patrones de disposición de los residuos. Y, y si lo hacemos podremos, podríamos tener un cambio bien grande en nuestra calidad de vida fíjense que el estimado de plásticos desechables que, que procesa Puerto Rico oscila estamos hablando entre dos, ¿eh? 12 millones 12 millones y 15 millones de libras es decir, unas 600 y pico de toneladas eh, esos esos son los platos descartables, platos sanitarios, los vasos, los empaques de cartón que vienen muchísimas de las cosas que compramos eh, y la suma de los residuos orgánicos. Como nosotros diariamente generamos 8.500 toneladas de basura? Fíjense que si sigue ese ritmo, eh, nosotros no vamos a tener la capacidad de procesarlo. Ya hay 22 vertederos en conjunto, les queda capacidad para recibir 100.000 toneladas. Eso quiere decir una funcionalidad de dos o tres años. 22 vertederos dentro de tres años se nos acaban, no podemos seguir manejándolo. ¿Verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con eso? <ríe> ¿Y qué, qué tú ves que se está haciendo, Raúl?
2: Lo triste con eso es que yo creo que si hay un tema de infraestructura donde la urgencia es la mayor posible. Digo, necesita energía, pero el residuo sólido tiene que estar o ahí con energía o segundo lugar. ¿Sí? En, en términos de la urgencia, pero contrario a energía, en la discusión alrededor de este tema es casi, casi ninguno.
1: No se discute nada.
2: Nada. Hay... O sea,
1: y, la, y la gente sigue comprando y sigue utilizando cantidades de plástico en su vida cotidiana o sea no hay la gente sí tiene la percepción de que la energía es un problema se quedó sin luz y se quedó sin luz verdad y él nada puede hacer pero con la, con los residuos sólidos sí puede hacer algo sí puede ayudar a, reci, a reducirlo
2: sí no definitivamente pues ahí iniciativas o cosas que se pueden hacer a nivel del hogar que ciertamente pueden revertir esta tendencia este, diría que también pues, parte del problema primero que creo que lo último que escuché es que la EPA está requiriendo ahí te perdí eh, no, ¿estás requiriendo?
1: Este, perdón que
2: el, el vertedero de toda alta, eh, la EPA, envió un comunicado exigiendo mejores eh, prácticas para mantenerlo o tener que cerrarlo. O sea que es posible que, que estemos en un en, en, en riesgo de tener un, algo, una situación mucho más aguda referente a desperdicios Bueno,
1: eso de aquí a los próximos tres años se van a cerrar 22 vertederos. Sí. O sea, 22 sí. vertederos no funcionan ya y, y hay y, y el total de vertederos es 29 estamos hablando 22
2: de 29 y el, el problema es que, que precisamente porque no hay o no se están implementando eh, soluciones a este problema pues la tendencia es seguir sobre capacitando sobre acumulando desperdicios en estos vertederos y eso no solamente que conlleva el riesgo del manejo de basura ¿no? es que también incluso pueden haber desastres potenciales no Desperdiciamientos de terreno de vertederos sobre eh, comunidades aledañas. O sea, ese tipo de cosas puede ocurrir. Eh, lo otro es que si empatamos con el tema de la situación fiscal de Puerto Rico, ¿no? y los, los recortes que está proponiendo la Junta de Control Fiscal a los municipios, pues vas a tener un montón de municipios que es que ni siquiera van a tener la capacidad de recoger los desperdicios solos. Claro, eh, no
1: van no va a poder pasar a recoger la basura, como, como dicen en el campo. El municipio entonces, no te la va a recoger, tú vas a tener que hacerte cargo y llevarla a un municipio donde haya un vertedero.
0: Y entonces, ahí el
1: problema,
2: claro, que la gente pues, recurre a vertederos clandestinos, entonces son, mucha de esa basura se termina acumulando en ríos, eventualmente en el mar, eh, o en los sistemas de pluviales, este, sí. de manejo de descorrentía. Y, y aunque siempre se ha tratado de incentivar el reciclaje, cada vez se incentiva menos, ¿verdad? Lo cierto es que en este caso a la autoridad del sólido es parte de una estructura de agencias ambientales que están cada vez más carentes de capacidad. O sea, recursos naturales, la Junta de Calidad Ambiental, bueno, que ya no existe, ya están consolidadas. Eh, pero que tienen la misma, el mismo nivel de responsabilidad.
1: Porque no se le ha hecho ningún. El, neo el neoliberalismo no le hace ningún caso al tema del medio ambiente y nosotros estamos todos los días contaminando el medio ambiente sin, sin, sin tener recursos ni para hacer campañas educativas ni para hacer adiestramientos comunitarios ni para generar soluciones a nivel de la comunidad ¿verdad? ¿por qué? porque las agencias no tienen ni un peso para poder hacer eso entonces hay, hay lo que se hace y yo veo que hay organizaciones comunitarias muy buenas, como Basura Cero y otras que están, a moviéndose en este terreno, es que se hace a puro voluntarismo y no dan más la gente. O sea, las organizaciones sociales se están echando encima al gobierno porque el gobierno ha quedado desfinanciado por las medidas que ha tomado la Junta de Control Fiscal y que le ha avalado nuestra legislatura. Y así no se puede.
2: No, no se puede. Y lo cierto es que para atender este problema para procurar el mejor, menor consumo de desperdicio sólido, tiene que haber, por ejemplo, cambio en la manera en que se empacan y se distribuyen productos, ¿no? Y eso requiere es wow. ponerle un peso a empresas, ¿verdad? Pero como vivimos la era del neoliberalismo, no hay alternativa. Empiezan pues, los cantos de sirena diciendo que no, las, las empresas no pueden asumir el costo de eso. Pues,
1: pues toda la, la, todas las empresas que empacan, este, cosas utilizando muchísimos materiales que no son descartables, que no son asimilables, verdad, degradables pues tienen que pagar un pequeño impuesto para que eso se haga no hay de otra, Exacto, no hay
2: de otra. y a la medida que, que como resultado de la precarización de nuestro sistema económico, mucho de, de, de lo, lo que ocupan los mercados de ventas al detal, vienen parten de empresas multinacionales ¿verdad? que esas ciertamente tienen capacidad económica claro. Claro. para asumir los costos de, de procurar menos desperdicio sólido en los empaques de productos que se están vendiendo, sin duda.
1: Y la gente a, eh a acostumbrarse a usar sus vasos, vasos que se puedan lavar y platos que se puedan lavar y no estar cargándolos, porque cuando veam, vengamos a ver los problemas que va a generar eso, que se van a generar en los próximos dos o tres años, no, se van a acordar de mí cuando se los diga. Y hay cosas que pueden hacer también los ingenieros civiles y los arquitectos, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, en Suecia que ya los edificios que se construyen, edificios de apartamentos, de vivienda, se construyen con dos canales en el centro de, del edificio, a donde todas las familias, por un canal, echan los desperdicios sólidos, eh, de, los desperdicios de comida orgánico. Este, las cáscaras, cáscaras de huevo, todos los desperdicios orgánicos que se pueden convertir en composta los echan por un hueco y los edificios generan su propia composta con lo que se sale de ese carril y por, otro, por otros canales van los que se pueden reciclar y se reduce dramáticamente el desperdicio sólido que tiene que ser procesado fuera entonces hay, hay formas de hacerlo, pero tiene que haber una conciencia ciudadana en todos los sectores de la sociedad para que eso se pueda dar sí.
2: incluso se, se pueden reutilizar materiales de construcción digo, no todo, verdad, que se yo si hay casas no que construyeron con asbesto claro o, pero, pero ya cada vez son menos las estructuras que, que tienen esa situación y si, ciertamente se puede reutilizar cemento, se puede reutilizar eh, metales de, de varillas y de, y de tubería para otros proyectos eh,
1: pues, pues, estos edificios en Suecia usan los residuos orgánicos para generar biomasa y para generar composta mantienes un jardín muy bonito con la composta que ellos mismos generan y la biomasa sirve para el alumbrado de todas las zonas públicas no lo tiene que pagar la gente porque se paga con los propios desperdicios que los, los, los residentes eh, tiran por ese canal,
2: sí. ese, ese
1: canal central. Y a mí me sí. parece una solución extraordinaria, ¿verdad? Este, una contribución bien grande a reducir la masa de desperdicios sólidos que tiene que disponer una sociedad. Así que eso, ahí sí que tenemos que darle duro a eso. Vamos a ir contigo a la vivienda Pero que le quiero decir a la gente Que si tienen algunas preguntas Las, pregu las preparen Y eh, nos las envíen dentro de un ratito Por el 787-292-1703-1704 O 05 eh, Mientras tanto nosotros seguimos aquí con Raúl y del, y del control me avisan Si hay alguna llamada, por favor este, La vivienda Seguimos con la paradoja que hablamos hace un año, ¿verdad? Hay muchas casas sin uso y mucha gente sin casa.
2: Sí, hay un exceso de vivienda a precios de mercado que, bueno, en aquel momento no se estaban comprando. Ahora la situación cambió. Y Ahora sí
1: cambió eso. porque yo creo que ahí entraron en el mercado muchas empresas de esas que compran casas para esperar un ratito y venderlas a mayor precio. Sí. Esto, que son empresas muchas de ellas afiliadas o subsidiarias de las calificadoras de crédito. En el caso de España y en Grecia fue clarísimo, y en Puerto Rico ya ha empezado a suceder lo mismo, eh, esperan que colapse el mercado, compran a precios muy bajos, como no tienen prisa, las dejan esperar uno, dos, tres años, en lo que se recupera un poquito y se pone, se dinamiza el mercado hipotecario y el mercado de vivienda y entonces la venden con una buena ganancia.
2: Sí, eh, y también, pues, sigue la demanda por vivienda, sobre todo vivienda asequible. un problema de asequibilidad bien, bien, bien serio que bien ahora serio. está peor. Que ahora está peor. O sea, y va a estar que... peor
1: pos pandemia y pos deuda. Nosotros sí, tenemos claro. eh, desastres, pos -post María, post este los terremotos, pos pandemia y ahora pos deuda.
2: Y he estado observando, por ejemplo, digo, todavía siguen, las estadísticas no han cambiado mucho, o sea, alrededor del 57% de los inquilinos gastan más de una tercera parte de su ingreso en renta, casi la mitad de los propietarios que tienen hipoteca gastan más de una tercera parte de su ingreso en costos de vivienda, o sea que son personas sumamente vulnerables a ser desplazados, ¿verdad? Las listas de espera sea, la... entre,
1: entre energía y el pago de la vivienda se le va la plata a la gente.
2: Sí. Y en ya, transportación, ¿verdad? Que es el, el otro gasto grande. Este, y transportación.
1: ya con eso no tienen con qué comer y con qué vestirse. Exacto. Vamos a tenerlo claro. Esa es la realidad de Puerto Rico hoy, de la mayor parte de los puertorriqueños hoy.
2: Entonces, a la misma vez que ocurre eso, ahora tienes, eh, además de gente que está comprando propiedades que no hacen nada con ellas, entonces esperan con mente de valor para revenderla, mm. que realmente se concentran, y esto es lo más trágico, se concentran en lugares donde hay... Eh, las mejores amenidades, mayores oportunidades de empleo, eh, mejores servicios, que son los lugares donde deberá haber más accesibilidad a las poblaciones de menos recursos, ¿verdad? que tienen más acceso físico a estas oportunidades que son importantes para la movilidad social pues lo que hace es que concentran la compra de propiedades y esta especulación ocurre en esos lugares de gran oportunidad y se convierten en lugares más excluyentes y por lo tanto Puerto Rico termina siendo más segregado aún uh
0: -huh. en términos
2: socioeconómicos Ahí he estado observando algo nuevo, que es que se están alquilando propiedades. En el caso del Día de San Juan vi una que se estaba alquilando a 20 mil dólares mensuales. Propiedades wow. en Dorado a 23 mil dólares mensuales. Y en Palmas del Mal a 30 mil. Estos son lugares porque tal vez siempre han concentrado personas de mayores ingresos. La preocupación es que cuando tú ves que especulan con propiedades a esos precios, quiere decir que en las comunidades aledañas eventualmente va a haber un proceso de desplazamiento y especulación Claro. Que los quienes vivían ahí no van a poder costearlo. Eh, para dar un, un, un poco de contexto, alquilar en Los Hamptons, en Nueva York, sale más barato que alquilar esos 30 mil dólares mensuales en Palmas del Mar. Alquilar en Beverly Hills, al lado de Hollywood, en California, sale más barato que alquilar esos 20 mil en el viejo San Juan. Eh, así que está, eh, estamos viendo dos Puerto ricos completamente en materia de vivienda. Sí, sí. Y, y el problema es que solucionar esto requiere pensar fuera de las estructuras, de los sistemas de vivienda y los programas de vivienda que tiene el gobierno federal que ha demostrado ser insuficiente para atender los problemas de vivienda en, en el propio Estados Unidos Entonces, mucho menos lo van a poder resolver en
1: Puerto pero, Rico pero fíjate que, que eso está muy cercano, verdad la gente que está comprando, es, mucha de esa gente también es de las que en, fueron a Puerto Rico por ley 20, por ley 22, con incentivos para establecerse allí, que son incentivos para, para la gente de, de mucho dinero en Estados Unidos. El comentario del gobernador muy desafortunado esta semana sobre los autos que circulan en Puerto Rico, que él quisiera ver autos más caros, mejores, circulando en el país, ¿verdad? Este apuntan a una visión de, de querer un Puerto Rico bien exclusivo para unos pocos y que el resto de la gente, bueno, se vaya, encuentre una salida yéndose. Es sí. muy triste y es muy doloroso decirlo, pero esto es como que todas las piezas del rompecabezas, cuando uno las va montando, ¿verdad? El rompecabezas te va reflejando que sí hay una visión y una estrategia. Económica, social, política, que confluye, ¿verdad?, en, en mantener un sistema elitista de sociedad.
2: Sí, no, y, y es eso mismo. Eh, lo vamos a ver manifestándose en patrones de desplazamiento, en patrones de segregación, en patrones de gentrificación.
1: Se están si haciendo no... estudios en la escuela sobre eso. ¿Ses? Sí. Sería sí, interesante claro. tener un, un, un programa sobre eso, cómo, cómo ha ido cambiando, ¿verdad?, el, el, la segregación de la, de la población.
2: Sí, eh, por lo menos yo ahora mismo estoy involucrado en un proyecto junto con mi colega Dipak Lambanieves y, y un asistente de investigación, Enrique Figueroa, Figueroa que le llamamos Geografías de Oportunidad, que es para entender primero estos patrones de cambio, en patrones de segregación, gentrificación y desplazamiento y la distribución de oportunidades en términos de empleo, de calidad de escolaridad eh, y desamenidades como criminalidad y ver cómo empatan estas dos tendencias. Las tendencias de ir empujando gente fuera y la tendencia de cómo se concentran estas oportunidades. Uh -huh. ¿Y qué cosas se pueden hacer para revertir ese proceso? y Una de las cosas que hay que pensar es, primero, que los programas de vivienda asequible que se vayan a construir y que se vayan a, a desarrollar, deben darle uh -huh. prioridad a esos lugares de alta oportunidad claro, que promuevan la integración de, de distintos niveles
1: sí, sí, claro, porque si no van a estar siempre eh, siempre condenados a estar en, en los lugares de menores menor valor, ¿verdad? Puerto Rico es un país muy bello muy bello y muy atractivo a la gente que tiene mucho dinero pero lo ha sudado y lo ha parido la gente que trabaja los puertorriqueños verdad que hemos trabajado y nos hemos fajado por ese país toda la vida entonces es muy injusto que que ahora pues los hijos de los hijos de los que hicimos Puerto Rico pues ni siquiera podamos disfrutarlo ni siquiera podamos vivirlo eh, yo, yo quería hacerte una última pregunta antes, porque por si acaso ya entran llamadas y no, no, se nos corta el tiempo. Tú has escrito sobre las enormes posibilidades que tiene la IUPI para apoyar y liderar el proceso de reconstrucción de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que yo insisto en que debe ser una reconstrucción transformadora. ¿Tú podrías abundar un poquito más sobre eso para nuestra audiencia? ¿qué te llevó a ti a, a escribir ese, ese trabajo? Hola yo creo que se me cayó de la línea Raúl ¿hay alguna llamada? porque no estoy segura si hay alguna llamada si hay una llamada la tomamos en lo que en lo que en lo que Raúl contesta si no yo sigo adelante Raúl yeah. me avisas cuando entre ya yeah, llegué yeah. Ahí estás, ahí. Yo te estaba preguntando sobre el ensayito que escribiste sobre las posibilidades de la UPR de apoyar y liderar, ¿verdad?, distintos procesos en Puerto Rico. Y me gustaría que comentaras un poco más el, el mismo y qué te llevó a escribirlo para beneficio de nuestra audiencia.
2: Sí, o sea, cuando escribí ese, ese artículo sobre la UPR era pensando en su rol en la producción de conocimiento e investigación. Claro. Eh, en reacción a las propuestas de la Junta de Control Fiscal de básicamente dejar desprovisto de gran parte de su presupuesto en la universidad. Bajo unas premisas eh, extrañas eh, de que de alguna forma estas medidas de right-sizing iba a llevar a la universidad a ser más eficiente, ¿verdad? A pesar de que esas promesas de eficiencia pues nunca se conjugan de manera clara diciendo eficiente en términos de qué. Eh, um, y sin, y sin hacer apología a errores de la universidad del pasado, ¿verdad? La o sea, universidad ciertamente tiene un montón de problemas internos. Eso no lo quita a nadie. El problema es que eso no se soluciona eliminando presupuesto. En todo caso, eso va a empeorar los problemas claro. internos.
1: Claro.
2: Eh, o sea, si, si la idea es llevar la universidad a que sea una universidad más productiva en términos de investigación, pues requiere un presupuesto adecuado para invertir en nuevos institutos, en, nuevo, en nuevos materiales en tener un sistema sostenible de reclutamiento de profesores no, a la medida que tú quieres estar más en la frontera de la innovación pues tienes que tener facultad que esté ahí mismo ¿verdad? y también un programa de adiestramiento para personal docente y no docente que puedan estar a la par a los requisitos que puedan claro. tener estos programas de investigación y eso requiere pues más presupuesto no menos eh, y más importante aún es que la universidad pues tiene un rol indelegable porque 80% de la producción de investigación viene de la Universidad de Puerto Rico y eso tiene repercusiones sobre las universidades privadas también porque buena parte de la investigación que hacen las universidades privadas vienen o porque están en asociación con la Universidad de Puerto Rico o uh -huh. porque tienen profesores que se adiestraron en la Universidad de Puerto Rico eh, o porque continúan una línea de investigación que ya eran de profesores de la Universidad de Puerto Rico o sea que tienen una relación de interdependencia ahí ¿verdad? que no es pensar que la Universidad de Puerto Rico lo voy a sustituir por lo privado. Eso no funciona de esa manera. Eh, cuando tú el, el, le reduzcas capacidad a la Universidad de Puerto Rico en materia de investigación, las la va a reducir también en las universidades privadas.
1: Sin, eh, Sin duda.
2: Y creo que en, en temas de la reconstrucción hay una, hay una oportunidad grande para la universidad porque a la medida que la reconstrucción vaya corriendo, y, y esto es como en reacción a la falta de capacidad de las agencias locales, pues van a procurar que se subcontrate la gestión de la reconstrucción, ¿verdad? Entonces estas empresas que vienen con unos esquemas, digamos, de cookie quarters, ¿no? que ya son esquemas que están ensayados en un montón de otros lugares, pues traen su expertise, traen su capacidad, montan unos programas que pueden o no ajustarse bien al contexto de Puerto Rico, realmente a estas empresas no les importa mucho. Corren el programa, eh, empacan y se van. Uh -huh. Y entonces esa capacidad se pierde. En la agencia local, y cuando venga otro desastre, vamos a tener que empezar de cero otra vez. Así
1: es, así es. Y, y la universidad tiene muchas áreas donde puede servirle al país. Yo he visto universidades públicas hacer cosas extraordinarias. Hice el comentario en la primera parte de lo que había hecho, ¿verdad? La, la Universidad de la República del Uruguay. Con, con el tema de la diversificación energética, fue clave el trabajo de la universidad, lo hemos visto ahora con la pandemia. En, en Uruguay nunca se compró, no se compraron los kits para hacer los estudios, ¿verdad? Las pruebas de PCR y de... Se compraron solo los reactivos, porque los estudiantes de química, de, de biología, de medicina participaron del esfuerzo con el personal del Departamento de Salud en prepararlo y eso le economizó millones al país. Y ahora se acaba de aprobar ¿verdad? una unidad de producción de vacunas que va a estar en la Universidad de la República, este, va a estar apunada por la mejor investigación que se está haciendo ahí y que va a generar las vacunas para el futuro de, de, del Uruguay. Entonces hay que pensar en, en la universidad como un activo, ¿verdad? Como dicen los economistas, no como un gasto, sino como un activo y que merece más inversiones del, del gobierno para que ese activo se potencie y pueda generar cosas que, que ayuden. Mayagüez es un laboratorio extraordinario también de iniciativas que luego... No encuentran en la gestión gubernamental cómo aprovecharla. Entonces, la, la culpa no es de la universidad, ¿verdad? Es de todo el sistema que anula esas iniciativas que van en función del bien público, y eso es lo que tenemos que repensar. Eh, no sé cómo tú lo ves, cómo ha sido tu experiencia ahora... En Río Piedras, Obviamente la universidad está atolondrada con los recortes y con, con las amenazas y con todo, pero el potencial es extraordinario.
2: Sí, no, el potencial está ahí sin duda. O sea, si es cierto que se pierde capacidad de conocimiento de, de distintas agencias, la universidad puede ayudar a ocupar parte de ese terreno a través de la innovación, a través de la investigación, a través de la producción de conocimiento, de la documentación de las experiencias acumuladas se convierten en esas lecciones que hay que documentar para el futuro. Y además, vayan a adiestrar los profesionales clave cuando vuelvan a ocurrir estas situaciones de desastres en el futuro, que ya van a tener la capacidad y las herramientas y las destrezas necesarias para poder implementar soluciones rápidamente. Ahora mismo, tal vez muchos hay un poco de espacio para, para profesionales que se están adiestrando en, en la Universidad de Puerto Rico y tienen oportunidades ahora, pero la idea es que no se conviertan eventualmente en exportaciones de, de esto, sino que se convierte en una fuente de capacitación también claro. para el personal permanente de las distintas agencias que van a tener que enfrentarse a estas situaciones en el futuro. Y ya están invirtiendo en ella.
1: Sí. La otra, otra pregunta que yo quería hacerte, en este momento, la reconstrucción, tú dices que no hay una especie de carta, carta blanca para guiar los procesos de, de reconstrucción de la infraestructura, ¿verdad? Que todavía no hay una estrategia que uno diga de la A a la Z, por aquí vamos a ir y esto se va a hacer tal, sino está todo muy parcializado, muy compartamentalizado. A mí me parece también que hay una ausencia de participación ciudadana que podría generarse con un consejo de, de políticas de infraestructura, ¿verdad? Puerto Rico no tiene un espacio donde hay un, hay ahora una, una unidad o una oficina, ¿verdad? De, para verlo de infraestructura, finanzas de infraestructura, pero la participación ciudadana en esos espacios no es suficiente, no, no, es, de, no es representativa de las necesidades de participación que hay. ¿Y cómo, cómo podríamos mejorar eso?
2: Mira, hay varias maneras. Primero que no, no repetir iniciativas de participación, entre comillas, de antes, que reducen el insumo a algo de tokenismo, ¿verdad? Si, pues tenemos estas personas de, esto, de estos sectores, que proveen comentarios, no, pero de ninguna manera no, eso no es vinculante.
1: No, eso no es proveer comentarios, no es trasladarle parte de la responsabilidad, ¿verdad?
2: Y yo creo que hay precedentes. O sea, primero que eh, las agencias que están mirando el tema de reconstrucción ha sido sumamente acomodaticias con, digamos, bancos, asociación de constructores, eh, etcétera, O sea que, que hay formas de procurar procesos vinculantes de insumos. Eh, pero que no solamente sean procesos vinculantes de insumo para que la comunidad más ampliamente pueda participar, sino que estén involucrados directamente en el proceso de supervisión, que faciliten procesos de coordinación. Y yo creo que un buen modelo para mirar, y esto en el, cuando estaba en el CNS decía mucho, era la experiencia de Luisiana, con el Luisiana Reconstruction Authority, que tenía una estructura eh, de gobernanza que tenía representación de varios sectores de las distintas comunidades, fuera de agencias públicas y, de, y del sector privado. Y eso facilitaba eh, tener el insumo necesario de estos representantes, pero también eh, fomentar la confianza en comunidades que típicamente se sentían marginadas del proceso. No fue, obviamente el resultado ha sido mixto en Luisiana, pero eso ha sido uno de los legados positivos de esa experiencia.
1: Eso me parece muy bien y yo creo que hay que empezar a hablar de eso. De, también hay que empezar a hablar de las muchas ciudades en el mundo, ¿verdad? Yo viajo mucho. Este, que han desarrollado proyectos de vivienda y de urbanismo basados en ingeniería de nuevos materiales, diseños ecoamigables, cooperativismo, participación ciudadana en la propia construcción con excelentes resultados, ¿verdad? Las cooperativas de vivienda están en todos lados asumiendo eh, un proceso que el Estado no, no ha podido dar, pero, pero ¿verdad? Se, se estimulan, y en Puerto Rico hay poca innovación también en ese, en ese sentido. así completamente, que,
2: de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, Raúl. Como siempre, un gran placer este conversar contigo y es mucho lo que hay que seguir haciendo. Así que a meter mano desde la escuela y desde el CNE para que Puerto Rico pueda tener un proceso de reconstrucción que sea realmente transformador no es meramente hacer lo mismo para qué reconstruir y quedar en lo mismo ¿verdad? Así que tú eres clave en eso así que confiamos en todas tus capacidades para, para ayudarnos a eso y muchas gracias por estar en el programa el domingo que viene yo no estoy en el programa va a estar eh, el equipo de Vamos y tenemos un programa sobre soberanía alimentaria un programa donde van a estar los que están gestando la soberanía alimentaria para Puerto Rico en este momento es gente muy 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 importante que ustedes le escuchen, así que soberanía alimentaria el domingo que viene en voz alternativa con Liliana Coto de moderadora y, y el respaldo del equipo de Vamos que está trabajando en el tema, gracias Hasta entonces